Así apoya a Cuervo Tradicional Cristalino el Mundial. Conoce la 17, una edición especial para vivir el Mundial entre amigos. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Es jueves, estamos en la vigilia, estamos en Mother Soccer, estamos saludando a todos nuestros amigos y amigas Mother Soqueras y, y Mother Soqueros, y estamos en la previa ya, eh, deshojando la, marita, la margarita para Argentina-Francia, Francia-Argentina. ¿Cómo se vive en México, Raúl Orbañanos, la final de la Copa del Mundo? ¿Es una final más? Walter, ¿cómo estás, Juanjo? Qué gusto saludarlos, un placer saludarlos esta mañana de jueves ya acercándose eh, la final de la Copa del Mundo. No, no es una final más, Walter. Aquí en México es impresionante la cantidad de gente que quiere que salga campeón del mundo Argentina, pero quieren que salga campeón del mundo una gran mayoría por Messi, o sea, la admiración que hay por Messi, el respeto que hay por Messi, hace que cada vez te encuentres más gente que diga yo quiero ver a Messi levantando la copa. O sea que aquí hay una gran inclinación hacia, hacia Messi Fútbol Club. ¿eh? Eh, y, y en Qatar, Juanjo Buscalia, en Qatar, ¿cómo se vive esta vigilia hacia la final del próximo domingo? Bueno, hora, hora de México, las 9 de la mañana, hora de la Argentina, las 12 del día, hora Catarí, las 6 de la tarde. Hola, Walter. Hola, Raúl. Eh, bueno, en Qatar se cuentan las horas, porque cuando, cuando va llegando el final de, del Mundial, Cambia la fisonomía de, del país local, en este caso de la ciudad, porque la, la ciudad de Doha fue la que albergó al Mundial. Ya hay mucha menos gente, pero hay mucha más ansiedad. Se ven muchos argentinos, los marroquíes que ayer, hasta, hasta antes de la semifinal con Francia, estaban en estado de efervescencia pura, hoy ya se ven menos por las calles, muchos se volvieron para su país, porque el partido del tercer puesto es el, creo que importa menos... Que, que el partido más ignoto de la fase de grupos, no, no sé para qué se sigue jugando, más allá de que después podremos contar que hay dos millones de diferencia entre el tercero y el cuarto en los premios de la FIFA. Eh, pero, pero bueno, hay, va, va ganando mucho la ansiedad, aquí se habla mucho de la vuelta a los entrenamientos del seleccionado argentino después de, que ayer, después de que ayer tuvieron descanso y que estuvieron con sus familiares. El único que no salió de la concentración fue Messi porque no puede salir a la calle. El resto salieron a comer a restaurante con la familia, tuvieron vida eh, como si fueran personas normales y, y de este virus del camello que no deja tranquilo a la selección de Francia. Ahora cuentan que Kingsley Coman es la última víctima del de seleccionado francés y que hay profunda preocupación de que esto pueda extenderse a algún compañero más en las próximas horas. Por lo tanto, si me preguntás, en este momento lo que más preocupa en, en Doha, Qatar, es el virus que está aquejando a los jugadores de la selección francesa. A ver, contémosle a la gente qué es el virus del camello. Esto que, bueno, como decís vos, tiene eh, sacudida a la selección francesa por, por Coman. Mazupamecano y Rabiot, que están en vías de recuperación, pero que todavía no han podido entrenarse. A ver, el virus del camello es, una, eh, es como si fuera una gripe. Eh, se te seca mucho la garganta, mucho dolor de cabeza algunas líneas de fiebre, mucha tos, mucha tos, y lógicamente eh, yo tengo varios compañeros eh, de los que están en la cobertura aquí en el mismo hotel que yo, 
con, con síntomas del virus de, del camello. Se ve mucha gente por la calle que anda con, con, con los barbijos. Eh, parece haber vuelto un poco la historia dos años atrás con el famoso COVID. De hecho, hubo algunas personas pero, enfermas. Pero, ¿qué iba a decir? Es, es, una, es, una versión, es una versión moderna del COVID. Y eh, cuentan que en realidad sigue, que es, un, que es una gripe diferente. Eh, el, 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 el paso por el, por el cuerpo es más corto. No, no soy médico como para poder dar demasiada. No quiero ser irresponsable. Pero yo veo que la gente se recupera más rápido. No tengo idea si, te, si tienen que hacer o no una cuarentena que no están cumpliendo. Pero sí que hay mucha gente de cama y varios compañeros míos, en este momento, cuatro o cinco de ellos están en sus habitaciones recuperándose del famoso virus del camello, con analgésicos, les duele el cuerpo. Eh, y cuentan que en la selección francesa, bueno, la, la ausencia de Upamecano, eso se sabe, de Upamecano y de Rabiot se debió a eso. Hay que ver si llegan bien para la final del domingo. Y Kingsley Coman comenzó con esos mismos síntomas por estas horas. La preocupación del cuerpo médico de Francia es si no van a tener otra vez novedades en, en, en las próximas horas acercándose a la final. Bueno, mire. Uy, eso sería terrible, ¿no? Terrible. Terrible. Fíjate, aquí estoy leyendo, le llaman ya, le llaman el síndrome eh, eh, respiratorio de Oriente Medio, coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio. O sea que es, es, es algo que pues, no es imposible esperarlo, ¿no? Ahora aficionados y futbolistas. Y yo no sé, Walter, eh, Juanjo, si esto pudiera, a, cuando regresen a sus respectivos países, seguidores de los equipos de todo el mundo, porque también ha habido mexicanos que les dio, vayan a, 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 vaya a propagarse esto como, ojalá no, como se dio con el coronavirus, ¿eh? Y es raro. Sí, hay, 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 hay máxima alerta, ojalá que no pase eso, yo tengo que volver el, el, el lunes a la tarde. Eh, no vuelvo para Buenos Aires, paso primero por, por Paraguay porque es el sorteo de Copa Libertadores. Recién voy a estar llegando allá por el 23 de diciembre a Buenos Aires, así que espero que no me demore porque no tengo mucho margen de, de error, Raúl. Bueno, esperemos que no. no, no, no tranquilidad y a confiar. Quiero plantearles esto desde lo deportivo. Pero sí que se ven muchos, perdón, sí que se ven muchos barbijos por la calle de nuevo. ¿eh? Eh, aquí se ve. Cada 10 personas, dos andan con barbijos por la calle. Mirá. Cosa que cuando comenzó el Mundial no pasaba. Bueno, eh, a ver, quiero plantearles esto. Desde lo deportivo, nadie va a objetar, insisto, desde lo deportivo, nadie va a objetar el camino de Francia, más allá de haber perdido con Túnez el tercer partido de la fase de grupos, o el camino de la Argentina, más allá de haber perdido con Arabia el primer partido del Mundial, porque después jugó cinco finales, las ganó y fue avanzando. Coincidimos hasta ahí que desde lo deportivo nadie puede objetar. De acuerdo. De acuerdo. De bueno, acuerdo. Ahora, para mí es el mundial perfecto. A ver, eso me, eso me interesa. ¿Por qué? ¿Por qué? Explique, explique. Porque viendo el, el documental de, de Netflix, eh, que tiene que ver con, con la FIFA eh, y de cómo se han repartido eh, los mundiales en este último tiempo, eh, cuentan, y no es que lo cuenta un documentalista, lo cuentan los mismos protagonistas que Francia, a partir de Platini, fue el país que más apoyó la candidatura de Qatar. Eh, es más, que hasta el expresidente Nicolás Sarkozy, con eh, los jeques, hizo un montón de negocios. Inclusive, creo que la parte de la construcción de, de, los, de los subterráneos. Eh, por otro lado, a partir de ese convenio... Eh, a partir de ese convenio, los jeques se compraron Paris Saint-Germain en el 2010 y 
el dueño del Paris Saint Germain, que es el jeque, a partir de su cadena de televisión Bain Sports, se quedó por no sé cuántos años y años y años con los derechos de televisión de Le Championnat. ¿tá? Pero sigo ahora. Si algo le faltaba a este Mundial era que los cataríes se hicieran del mejor jugador del mundo, que es Messi. Más allá de jugar en Paris Saint-Germain. Y Argentina llega a la final. Insisto, desde lo deportivo, extraordinario. En el combo, en lo que rodea a todo. Y no estoy hablando ni de suspicacias, ni de nada. Digo que para los cataríes termina siendo un mundial perfecto. Eh, con un pequeño agregado más. Eh, mucho se habló, mucho se habló a partir del comienzo del FIFA Gate, de un famoso partido Argentina y Brasil en, en Doha, que terminó con gol de Messi justamente. Es más, ese fue el partido que destrabó la situación para empezar a investigar. Eh, por eso digo que es el mundial, es, es, la, es la, la, la coronación de un mundial perfecto para los cataríes. Para los cataríes, sí, desde luego. Para el mundo, no. No, no, pero para los para los No, pero yo te hablo de los cataríes. No, para ellos sí, eh, pues ellos, ellos con billete compraron todo. Pero para el exterior, para el exterior es un mundial, un mundial manchado desde su nacimiento. No, eso, olvid, no eso olvidate. No, no, hablo, no hablo de lo futbolístico, eh. No, no, eso, eso olvidate y yo coincido contigo. Pero digo, vos mirá como, por supuesto desde lo deportivo, Francia y Argentina hicieron todos los méritos para llegar a la final, ganando de manera inobjetable cada uno de sus partidos pero termina, terminan llegando a la final los dos equipos que tienen o directa o indirectamente por Messi o por eh, Francia y los negocios, acciones con Qatar, falta que el árbitro de la final sea catarí, cosa que, que no creo eh, para poner... Para poner no, no, pero a ver, el árbitro, el, árbitro, el árbitro catarí está en carrera, pero yo no creo que el árbitro catarí dirija la final. Pero digo... Eh, no, sería una vergüenza. Sería, claro. Eh, y encima, y encima, Messi y Mbappé son las dos caras de Paris Saint-Germain. Con todo lo que significó la contratación de Messi para el PSG y cómo montaron esa presentación, Juan, y lo que significó retener a Mbappé cuando el 99,9% de la crítica en Europa decía que iba a jugar en el Real Madrid. Sí, mira, yo, yo estos días que he pasado acá, ya casi un mes, me confirman la percepción que tenía eh, a la distancia, pero que no podía corroborar porque no había estado aquí. Es increíble que el Mundial se haya jugado en Qatar. Increíble. Eh, esta es una ciudad que se la ve eh, fastuosa y lujosa a la distancia por televisión, pero que cuando recorres sus calles te das cuenta que... ¿Vieron ustedes esa imagen...? hermosa, se le llama en televisión Beauty, sí, claro. de, de los edificios que parece que sí. estás viendo la isla de Manhattan. ¿no? Sí, sí, es, sí, sí. es muy parecido a cuando desde New Jersey ves para, para la isla de Manhattan y ves los edificios hermosos de Nueva York. Bueno, eh, esos edificios están vacíos, esos edificios están en construcción. Esas calles no están pobladas, o sea, esta es una ciudad que cuando nos vayamos de aquí será una ciudad auténticamente fantasma. Los estadios terminaron de construirse eh, muy sobre la hora y la ciudad se sigue construyendo. Eh, vos ves paseos, eh, edificios, así como los que yo les decía, aquellos que son los de la vista panorámica para que el mundo tenga esa imagen de Qatar. Vos vas a ese lugar... Y los edificios están todos vacíos, los locales comerciales abajo, algunos están empezando a terminar 
de, 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 de construir o de preparar, no sé, un salón comedor para un restaurante. Y vos decís, pero si este tipo lo preparó este restaurante para el Mundial, faltan cuatro días para que termine el Mundial, y hablas con la gente y dices, es que no llegamos. Nos entregaron este local 10 eh, días de comenzado el Mundial. O sea, se llegó con lo último a este Mundial. Esta, esta ciudad se sigue construyendo durante el Mundial. Yo no sé, los jeques tienen mucho dinero, no sé eh, cuáles son los planes, porque eso tienen todo planificado, tienen mucha plata. ¿Cuáles son los planes para Doha para el futuro? Probablemente se transforme en la capital del Oriente Medio en los próximos años. Pero les puedo asegurar que cuando recorres un poco las calles de esta ciudad, no podés creer que aquí, y sobre todo, ¿en qué momento le dieron la sede a...? Creo que fue en el 2011, no, no, 2012, 2009, ¿no? 2009, 2009. 2009. Lo que debía ser Doha en el 2000... En Argentina aquí en el 2005 ganó el Mundial Sub-20. El estadio donde Argentina salió campeón del mundo se está utilizando actualmente en el Mundial. Pero el, el, el estadio, 1995. 19, perdón, claro, dije 2005. Fue también campeón en 2005, pero no, en Holanda, no acá. En Holanda. Fue en Holanda. En eh, 1995, el primero de los títulos de la era Peckerman. Me imagino lo que debía ser ese, esta ciudad 27 años atrás. Bueno, cuando le dan la sede a, en el 2009 a, a Doha, yo no sé qué, qué, qué debía haber aquí, pero les puedo asegurar que esta ciudad se está terminando de construir aún cuando el Mundial está finalizando. Es increíble, realmente, créanme. Son todas fachadas. Vos caminás por los barrios más eh, hermosos que tiene Doha, que los tiene, y vos te das cuenta que las columnas no son columnas, que el mármol que la recubre en realidad es solamente un, eh, lo está cubriendo, pero que eh, es una obra que se terminó recién y que no son columnas de mármol, son columnas de mampostería recubiertas con mármol. Digo, todo lo que vos ves por televisión, caminás un poco la calle de acá y vos decís qué increíble lo que puede el dinero, lo que habrán trabajado aquí para llegar en realidad, sobre la hora, y casi te diría, no haber llegado a, a terminar de construir una ciudad. Se construyó una ciudad, no solamente los estadios, se construyó una ciudad para organizar el Mundial. Es increíble. Bueno, de hecho, le han ganado le han ganado terreno al desierto. Es como, es como Raúl, querido, es como si para el Mundial del 2026 eh, a México le dan una sede en Acapulco o en Cancún y... Eh, eh, bueno, empiezan a ganarle terreno al mar. Oh, es ¿no? como si... Eh, y, 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 constru y construyen ahí. Es como si nos la dieran para Sonora, ¿no? Que donde, hay, donde hay desierto, un gran Exacto, desierto. Exacto, bueno, ahí tenés, ¿viste? Ahí tenés. Eh, un gran eh, ahora, desierto. Te, te, te digo, ahora, te digo una que, cosa. Lo, lo que hace, lo, eh, aquí todo, todo lo que dice Juanjo, la verdad, eh, a mí me llama por eso la atención que más que alguien que, que lo ha vivido, pero el, hay una palabra, una frase ahí de Juanjo que es muy cierto, lo que hace el dinero, ¿no? Y te voy a decir una cosa. Eh, con relación a, a todo esto que a lo mejor pasa desapercibido porque la euforia del mundial la gente, los marroquíes que se van y tienen entradas para la final y los argentinos que se las quieren comprar o los franceses que se las quieren comprar para el partido del domingo, están desarmando los estadios en el medio del mundial Sí, el 974, el, el único en realidad que se desarma el 974 que en realidad ahora están diciendo que parece que no lo quieren desarmar porque quieren postular a Doha como sede del Mundial 2003, de los Juegos Olímpicos 2032 y que el 974 no lo desarmarían. No lo sé, la verdad, porque aquí es todo muy extraño. Eh, ¿Vieron cuando van a los parques eh, a los parques de diversiones? ¿Se puede decir la palabra Dino? ¿Te puedo, sí, hacer una, claro. ¿Te puedo hacer una broma? Sí. ¿Te puedo hacer una broma? Sí, sí. ¿Ustedes vieron Jamaica Bajo Cero? ¿La película? Sí, no. no, no la vi. Bueno, es, vi una película, es una película en la que, por supuesto, se arman los Juegos Olímpicos de invierno. 
en un país donde hay 50 grados todo el tiempo. Bueno, yo creo que Doha en cualquier momento te hace eso. ¿Entendés? Yo ya preparé el kit pambolero para ver los partidos en casa y José Cuervo se rifó con la 17. Una botella de edición especial para apoyar a la selección con los colores de México. Métanse a www.cuervotradicional.com.mx diagonal a 17 para que conozcan su historia. O sea, es de, eh, lo que dices, Juanjo, que es, Disney, es Disneylandia. Es, es Disney. ¿Sabés que ¿Viste cuando vos caminás por Disney, por los parques de diversiones de Disney que son hermosos y nos encanta ir en familia? Y de hecho, voy a ir ahora, en el mes de enero, voy a ir unos días. Eh, vos caminás por barrios que, está, que replican al original. Vos caminás por un lugar que decís, bueno, esto no estoy en tal lugar, pero replica un barrio eh, en el trópico, replica un barrio en la India, replica... bueno. Acá caminás por los mercados, los primeros días llegás y decís, mirá, esto es un antiguo mercado beduino. Y después vos te das cuenta y cuando te pones a averiguar, ese mercado lo construyeron para el Mundial. Claro. Replicado de lo que eran los originales, antiguos, los que ves por televisión. ¿Viste las películas de, la, de, de, de Pascua, de la muerte de... de bueno, cuando lo crucifican a, a Jesús, la resurrección. Sí, sí. Que, bueno, te parece estar caminando por, esas, por, por esos barrios. Repli están replicados pero vos te das cuenta que es construcción moderna al estilo antiguo. O sea que es... Esto es estar caminando en un parque de diversiones gigante. Esta es una ciudad que es un parque de diversiones gigante que replica lo que tus ojos quieren ver. ¿Vos querés ver Manhattan? Lo ves en esa imagen que ustedes ven todas las noches y te das cuenta la, que cuando vas los la, edificios la están vacíos. Las Vegas. La Beauty Camp. En Las Vegas. Claro. ¿Querés ver Las Vegas? Lo vas a tener. ¿Querés ver un mercado beduino? Lo tenés. Es así. Es, es más... Eh, Toda la poca vegetación, pero que tiene vegetación, es increíble. Es todo a fuerza de eh, la, 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 el, el riego artificial sí, claro. que hay por todos lados. Tienen riego, pero constantemente están regando. Y la pregunta es, ¿de dónde sacan tanta agua? ¿no? En un mundo en donde escasea el agua, dicen que hay plantas desalinizadoras. Yo no las vi, no, pero no es que estoy diciendo, dudo que las tengan. ¿eh? Yo digo que yo no las vi. Probablemente existan, seguramente existan esas plantas desalinizadoras porque, ustedes saben, Qatar está rodeado por eh, el mar Arábigo, está en el Golfo Persia. Ahora, eh, es, es realmente te da la sensación de que construyeron una ciudad, no solamente los estadios, una ciudad, eh, la, la reconstruyeron, la hicieron enorme, con grandes autopistas, con una red de, de, de metro extraordinaria, a puro lujo, y que cuando pase el Mundial, no sé qué tendrán planificado para esta ciudad, porque realmente ya se Esa es la gran pregunta, ¿no? Que empieza a quedar vacía la ciudad. La ciudad empieza a quedar vacía, Walter. O sea, ya se fueron la mayor cantidad de hinchas del resto de los seleccionados. Quedan los argentinos. Veremos cuántos franceses llegan. Los europeos le dieron bastante la espalda al Mundial. Generalmente los europeos. Los franceses. Los europeos, si no le queda en la vuelta de la China, no vienen. Los croatas. Sí, vienen poquito, pero vienen poquito. Son 2.000, nada que ver con los 40.000. Otro día cuando Argentina jugó contra Países Bajos había 200 holandeses. Eran poquitos. O sea, no vienen en gran número. No es que te hacen... Pero bueno, cuando vos tenías 32 seleccionados, era otra cosa. Ahora que quedan pocos, ya se nota que la ciudad va quedando más vacía y ves otra realidad y vos decís, ¿qué van a hacer con todo esto cuando pase el Mundial? Solo los jeques lo producir saben. Producir más dinero, producir más dinero, que es lo que hacen siempre, porque tienen una cantidad de dinero impresionante. Ahora, lo que me llama poderosamente la atención es, yo, yo les pregunto a ustedes dos, ¿cuánto haces de Buenos Aires 
a, a Qatar. Y yo tardé, mirá, eh, yo fui a um, San Pablo y de San Pablo, eh, Buenos Aires, San Pablo, ponele que son dos horas. dos horas y media, dos horas. Y después, bueno, tenés la escala y tenés de San Pablo aquí 14 horas más. O sea, estamos hablando de 16. Ponele que... En, 16 de, de un vuelo directo, eh, con las escalas, ponele que te pueden llevar eh, 20, 22 horas. Bueno, 20, 22 horas. Es mucho más corta la distancia que hay de Francia para Qatar que de Buenos Aires para Qatar. Seis horas tienen ellos. Exactamente. Seis horas tienen. Ahora, lo, a lo que quiero llegar es que esto que están haciendo los aficionados argentinos es impresionante. ¿eh? O sea, el tiempo que está llegar a Qatar, el dinero que cuesta llegar a Qatar todo lo que está pasando y la cantidad de argentinos que aparecieron en la Copa desde el inicio y parece que, que ya viven ahí, o sea, son miles y miles de argentinos. Raúl, es increíble que, esta afición, ¿eh? El que, consiguió, el que consiguió, por supuesto, un pasaje hace tiempo y viajó eh, con eh, los recaudos y, y con los tiempos ya preestablecidos, consiguió un pasaje por 800 dólares, 850 dólares. En el vuelo que, que sale... Hoy, jueves, para allá, eh, de Aerolíneas Argentinas, que es la, la empresa estatal, eh, el vuelo, el, el pasaje, el pasaje con impuestos cuesta casi 5 mil dólares. Uh. Un millón y medio de pesos. O sea, un millón y medio. Esto no te, lo, pará, no te, lo, no te lo digo yo, eh. entra a la web de Aerolíneas Argentinas. Un millón y medio de Intentar comprar. 5 mil dólares acá son 100 mil pesos mexicanos. Bueno, intentar comprar un pasaje y te va a tirar 1.536.000 pesos con impuestos. Bueno, pues más todavía me sorprende la cantidad de, de argentinos que vuelan. O sea, esto, esto habla eh, de, la, de, de, de lo que es el fútbol en la Argentina, ¿no? O sea, la gente que no conoce lo que es el fútbol en la Argentina realmente. Eh, cuando ven la televisión todo lo que pasa, a mí hay amigos que me dicen, oye, es impresionante. Le digo, es que el argentino es así. El argentino con el fútbol, el fútbol es más que un deporte en Argentina. El, el fútbol, fútbol es... es religión, Raúl. Sí. El fútbol y, es religión. Y, y es un fenómeno social en Argentina. Tal cual, tal cual, sí, sí, sí. sí. También, también, también convengamos. Mirá, lo tengo acá. Lo tengo acá lo que te decía. La tarifa, la tarifa. Eh, Termina costando, por supuesto, con las tasas del aeropuerto, las tasas de seguridad, la tasa de migración, el famoso impuesto que se paga acá, el famoso impuesto país, las percepciones, los cargos. El pasaje termina costando 1.454.415 pesos con 40 centavos. Que son 5.000 dólares. Y, y, y contá cuántos, cuánto es un sueldo para que la gente tenga relación, el que no es de Argentina, ¿cuánto es un sueldo medio en la Argentina, Walter? Y a ver, eh, en, en pesos... pesos. Hablaste de un millón y un millón mil pesos. Que, ¿Cuánto es un sueldo que, medio en la Argentina? El que gana mil pesos eh, baila en una pata. Bueno, imagínate. Son eh, eh, siete sueldos, Raúl, de una persona que tiene un buen sueldo. No, bueno. Un pasaje, solamente el pasaje. Después tenés que venir acá y pagar el hotel, conseguir la entrada. Si es que la tenés, sabés que acá están pidiendo 5 mil dólares por entrada, ¿no? No, También. bueno, o sea, lo que va... Ahora, mi pregunta que le hago a los dos, hay, hay gente hay gente que, que está viajando que, que, que se endeuda para pagar posteriormente o... Olvídate, olvídate, eso pasa siempre. Lo que pasa es que la eh, Agencia Federal de Ingresos Públicos, que es la que, que, es la que regentea eh, el tema impositivo en la Argentina, eh, está con la lupa muy atenta, ¿viste?, eh, para ver de dónde sacaste el dinero, cómo lo sacaste, de qué manera, eh, cómo lo conseguiste. 
Y mirá, la verdad, yo no lo tengo el dinero, pero me lo prestó Raúl Urbanianos. Bueno, vengo, Urbanianos. ¿Usted qué le prestó a Walter ese dinero? ¿De dónde lo sacó? No, lo que pasa es que yo eh, lo que hice fue pedirle la mitad a Juanjo Buscalia. Eh, señor Buscalia, ¿usted le prestó a Raúl Urbanianos oh, la mitad de la plata para que, para que él se la preste a Walter Zafarian para que viaje a, a Qatar? Entonces, eh, hoy el que viaja es porque tiene la plata. Hoy. El que viaja hoy es porque tiene... No, el que lo sacó hace un año. Eh, es más, por una, cuestión, por una cuestión impositiva, o vas con el efectivo o vas con una tarjeta de crédito que te permita ese monto de los mil dólares o un millón y medio de pesos cancelarlo en una sola cuota, porque no se puede pagar en cuotas. No, bueno. bueno. Increíble. Bueno. Increíble, pero cierto. Bueno, hagamos... Hay que, como, hay que como, eh, como resumen, hay que conocer cómo se vive el fútbol en Argentina, lo que decía Raúl, para entender ciertas cosas. Ayer algunos colegas españoles me decían, pero ¿cómo puede ser? Y yo le digo, viaje en Argentina, vean cómo se vive el fútbol allá sí. y van a entender muchas cosas. Bueno, hagamos, hagamos la pausa. ¿eh? Pequeña pausa y ya volvemos. Para que sigan hablando. A ver, ya. Les recomiendo tener Qatar en sus manos con amigo de Telcel, ya que ahora las recargas y paquetes sin límite de 200, de 300 y de 500 te dan 50% más gigas. Aprovechen que con Telcel tienen la mejor red, con la mayor cobertura y, por supuesto, la mayor velocidad. Se los digo yo, háganme caso. Me gustaron las declaraciones de The Shams. Cauto al hablar de Messi, al hablar de la Argentina, al hablar de eh, que este equipo no tiene nada que ver con el de cuatro años atrás. Me gustaron las declaraciones de Griezmann, también cauto. No me gustaron las declaraciones de Mbappé. Eh, ya Mbappé había dicho algunas cosas con relación al fútbol sudamericano y a sus estadios. Y entiendo a Chuamení que, a ver, es un joven que llega al Real Madrid y se encuentra con todo un mundo nuevo, llega a la selección y va a jugar la final del Mundial eh, y dice... No los escuché, Walter. ¿Qué, qué dijeron? ¿Qué dijeron? No, a ver, Chomeni, no tengo Chomeni, ni idea qué dijo cada uno. Chomeni dijo, Chomeni dijo que... Eh, eh, a ver, que, me, que cuando le preguntaron por, por Mbappé y por Messi, dijo Mbappé es el mejor del mundo, está bien, juega con él. ¿Qué va a decir? Pero por eso, es entendido. Mbappé, Mbappé, Mbappé dijo que en Sudamérica los seleccionados no juegan contra nadie. Pero eso lo dijo hace un, eso lo dijo eso, hace un año. O, o no, lo repitió ayer. Ayer, ayer. ayer lo repitió diciendo que el roce europeo es lo que le permite a los seleccionados de Europa ganar como ganan los últimos mundiales. Está bien, es cierto que ellos en eliminatoria juegan contra las Islas Feroe. También, ¿viste? O contra Liechtenstein. Pero, pero, eh, pero oye, la, el, el, el 95% de los argentinos juegan en Europa. Bueno, pero por eso. Eh, y algunos, hasta, hasta, mirá, hasta hace horas Paredes y Di María eran compañeros de él y hoy Messi es compañero de él. Eh, por otro lado, el técnico fue muy cauto. Cuando le preguntaron, nunca dijo Messi el mejor del mundo. En tres o cuatro oportunidades dijo, tienen a Messi que es uno de los mejores jugadores del mundo también es entendible la declaración de, del entrenador porque él cuenta con Mbappé eh, él dijo que va a tomar todos los recaudos que vio una Argentina por supuesto muy distinta al, 2000, al 2018 eh, y después Griezmann lo que dijo es eh, también siendo muy cauto que viendo los partidos de Argentina Argentina siempre te sorprende con algo distinto. También. O sea que es cierto, porque nunca sabemos cómo forma el seleccionado argentino. Para mí son, a mí, estos dos técnicos que juegan la final me gustan mucho, eh, me gusta mucho el trabajo que hacen, 
Eh, los dos, este, me gusta mucho el perfil que manejan. Eh, los dos han mostrado, bueno, los, lo, lo que ha hecho Scaloni eh, con las variantes, algunas por necesidad y otras por las circunstancias del partido muy adecuadas. Lo que hizo de Champs de tirar atrás a, a Griezmann también habla bien de él. O sea, a mí los dos técnicos me gustan mucho, ¿eh? me, me parece oh, y de los aparte, mejores técnicos de la Copa. ¿eh? Mira, mira, de, desde lo futbolístico, porque, porque Juan comentó la final pasada y va a comentar esta final. Eh, Lloris sigue siendo el arquero de Francia. En el Mundial pasado jugaba Pavard de lateral derecho y hoy juega, juega Koundé, que es un central. Barán eh, se mantiene, pero hoy, bueno, que Upamecano o que Conate, eh, antes jugaba un tití. Y estaba Lucas Hernández, hoy está su hermano. Lucas se fue del Mundial con, lo, con los cruzados rotos. Matiudi, Canté, Pogba, no está ninguno de los tres. Hoy juega Grisman atrás y sí Mbappé eh, y Giroud, ¿no? En la parte delantera. También Francia tiene una reconstrucción en su equipo. Sí, y, sí pero y... Francia, Francia tiene una reconstrucción permanente, ¿eh? Francia tiene una reconstrucción permanente. O sea, los dos equipos que llegan. Si los analizamos independientemente de la continuidad o de las nuevas elecciones, son, son, eh, eh, son, son estamos hablando de fútboles que producen muchos futbolistas jóvenes, ¿eh? Y eso los tiene aquí porque bueno, son, son grandes, ver, grandes la futbolistas. Re la, la, la revolución en Francia se dio hace 10 años cuando ganaron el Mundial Sub-20 en Turquía. Sí, yo lo que veo es si le vas a ganar a Francia es ahora y después no va a ser fácil. ¿Por qué? Eh, Francia está en la final del Mundial ganando la semifinal con la ausencia de Kanté, Pogba, Benzema, Nkunku, Kimpembe, Rabiot y Upamecano. Es decir, siete tipos que por ahí seis de ellos hubieran sido titulares, ayer no estuvieron. ¿Alguno lo, alguno lo sufrió? ¿Alguno lo sintió? No. A cualquier otro seleccionado del planeta, eso lo hubiera dejado afuera, inclusive en la semifinal. Ayer en la semifinal... A las cinco ausencias con las que llegaron a este Mundial se le sumó el famoso este virus del camello Rabiot y Upamecano y lo suplieron. Yo creo que al que más extrañaron fue a Rabiot porque le faltó la dinámica en la mitad de la cancha. Pero, pero la verdad es que el equipo responde, tiene un montón de variantes. Eh, es, es el equipo eh, al que le sobran jugadores y que podrían... Yo en la previa, y esto lo había hablado alguna vez con, con Raúl y un poco en chiste cuando hablábamos de candidatos para ganar el Mundial aquí en Modern Soccer, yo decía, el primer candidato es Francia y el segundo candidato son los suplentes de Francia. Y está llegando a la final con muchos suplentes, Francia. Y, y Agustín, lo, Agustín lo asiente. Mirá, este mirá Mundial esto. han jugado muchos suplentes en Francia, Walter. Es decir, si gana el Mundial lo ganará con, con la lista. Mira lo que te voy a contar ahora. Eh, por supuesto, en, en, en Europa ya estamos entrando en la tarde-noche eh, y el Real Madrid jugó un partido contra el Leganés. Un partido amistoso eh, esperando la renovación del campeonato. ¿Sabés quién jugó para el Real Madrid? Benzema, que se dicen que, ben, que, que ben, se viene para acá, dicen. ¿eh? Bueno, Benzema que lució la cinta de capitán y en España algunos medios periodísticos madrideños aseguran que va a viajar no para ver el partido, sino para ponerse a la orden del entrenador. Para jugar, sí, sí, obvio, porque está en la lista además. En, to, en todas las listas que nos entregaban en los estadios aparecía Benzema lesionado, nunca desafectado. Por lo tanto, podrían incluirlo, no creo que como titular, pero este era el banco de suplentes y si hace falta tirarlo a la cancha. Qué increíble, ¿no? Porque ellos no decidieron recuperarlo en la selección, sino que lo mandaron a Madrid para que, se haga, la, para que haga la recuperación, Raúl. No, bueno, vamos a ver si viaja, pero sería increíble, ¿no? 
tenerlo para la final de la Copa del Mundo sería increíble. Sí, yo... Sería algo, sería un plus para Francia con todos los problemas que ya ha comentado Juanjo. Ahora, lo que yo sí quiero recalcar es que independientemente de lo que ya hemos hablado, también eh, eh, si vemos del lado de la Argentina, también, o sea, tenemos un ejemplo con Julián Álvarez, ¿no? Este jovencito de 20 años y, y Argentina sigue produciendo futbolistas. Sigue produciendo futbolistas, sigue sí. exportando futbolistas y se siguen acabando de formar muchos de ellos en Europa. Pero, ¿sabes, y esto lo... hace que sean futbolistas muy competitivos. O imagínate a, 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 a Julián Álvarez peleando tú a tú por el puesto con, con Ariel Jala, ¿no? O sea, caramba, estamos hablando de, de palabras mayores Pero, y él sabes se una metió cosa, a, a las ligas mayores, ¿eh? Vos sabés una cosa, cuando Álvarez en la Argentina estaba en un buen momento, hace exactamente un año lo vendieron. Hace exactamente un año lo, lo transfirieron al Manchester City y hubo una regalía de seis meses eh, para que siguiera jugando la Copa Libertadores eh, con River. Eh, cuando se fue, muchos en la Argentina decían no, pero si se va, no se va a adaptar. Que el Mundial, que se quede en River, que siga en la Argentina, que después del Mundial se vaya. Y este chico no solamente se fue a Europa y en los primeros seis meses tuvo un buen andar en el Manchester City. Es cierto, a lo mejor no siendo titular indiscutido porque el titular es Haaland, sino que hoy juega en el seleccionado, juega de titular y desplazó a quien hasta antes del Mundial era el goleador de la era Scaloni como eh, Lautaro Martínez, hoy superado por Messi. Bueno, mira, tiene... Sí, mira, tiene, esa apoyando, tiene, tiene Argentina, ¿no? Sí, apoyando esto... Que, que marcabas vos, Raúl y Walter, eh, creo que la gran noticia de Argentina, más allá del extraordinario nivel de Messi, y yo lo pongo ahí muy cerquita a Otamendi, que es un fenómeno, le ha hecho un Mundial increíble Otamendi, pero digo, creo que la gran noticia en Argentina es la aparición de tres futbolistas que 15 días antes del Mundial nadie creía que iban a ser titulares. ¿Por qué? Porque Enzo Scal Fernández. Enzo Fernández, McAllister y Julián Álvarez. Exacto. Este, tener recambio y tener pibitos... Que entre los tres, entre los tres yo creo que todavía no llegan a los 30 partidos en la selección argentina. Entre los tres ¿eh? no llegan todavía a los 30 partidos en la selección argentina porque Enzo Fernández debutó en los amistosos del mes de septiembre, allá que se jugaron en Estados Unidos, eh, Walter. Sí, con, eh, con, con Jamaica y Honduras. Eso, debutó ahí y le dieron un par de minutos. Creo que llegó, llegó al Mundial, Raúl, escucha esta, ¿eh? llegó al Mundial con 60 minutos con la camiseta argentina porque no fue titular en ninguno de los dos y entró 30 minutos en cada uno de esos partidos. Oh, oh, oh. Julián tenía algunos partidos y McAllister también, algunos partidos. Y son tres tipos que son titulares indiscutidos en la selección. ¿De qué te habla de eso? Oh. No solamente de que tenés recambio y que tenés jugadores y, y chicos muy jóvenes, sino que principalmente la prestancia que tienen esos pibes, la presencia de ánimo, porque hay que jugar una semifinal del Mundial como la jugó Julián Álvarez, ¿eh? Y marcando dos goles. Pues hay que ponerle otra palomita ahí a Scaloni, ¿no? Totalmente. Bueno, Scaloni, Scaloni que tiene poca prensa, eh, más no, allá bueno, de la... Lo, la prensa lo mataba a Walter cuando pero, llegó a la selección. Pero, pero, vos sabés, pero vos sabés por qué, yo te digo, Raúl, porque eh, el fútbol argentino vive de los benditos códigos de hace 40 años atrás. Y, y Scaloni no, ¿cómo Scaloni va a quedar a cargo si era el ayudante de, de San Paoli o era parte de la estructura de San Paoli? Eh, esas cosas rarísimas, ¿viste? Porque eh, Joaquín Lev, que terminó siendo campeón con Alemania, era el ayudante de Klisman. Y cuando le preguntaron a Klisman, dijo, por supuesto, ¿cómo no va a quedarse? Y Flick era parte también de esa estructura. Eh, y, y así puedo darte un montón de ejemplos. Eh, nosotros, nosotros en la Argentina, nosotros, perdón, el fútbol argentino sigue con esta... 
eh, situación de los códigos, no, mirá, se va él, me tengo que ir yo, ¿cómo me voy a quedar? Eh, sería desleal quedarme. Yo digo, las oportunidades se te presentan una vez en la vida, hermano. Oye, ¿no ha dirigido bueno. a ningún club nunca? No, no, él, 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 no. Empezó, él empezó a trabajar en el fútbol como el, entre comillas, espía de San Paoli en Sevilla. Él iba a observar a los rivales del Sevilla cuando San Paoli dirigía al equipo español. Cuando vino a la Argentina San Paolo a dirigir la selección, reacomodó su grupo de trabajo, BKC se pasó a ser su colaborador, como lo había sido en Chile, en Perú y en Ecuador. Eh, y, y Scaloni era el que, es más, te digo una, Scaloni era el, el, el que observaba a los rivales. A mí no me gusta decir espía. El observador de rivales. Es más, te digo una cosa. Bueno, a eso también hizo referencia, a esto que voy a decir, hizo referencia ayer de Jams, a la historia del falso 9, de Messi jugando de falso 9, eh, en el famoso partido de octavos de final cuando eh, termina ganando 4 a 3 el seleccionado francés y él dice, ahora también juega de, 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 de falso 9 o de 9 retrasado pero juega acompañado por otro no como en aquel momento en aquel momento el 9 del equipo era Güero y San Paoli para ese partido más allá de las internas que había dicen que por recomendación de Scaloni lo sacó y jugó Messi ese día como falso centro delantero. Pues mira, le apré. Nunca, a ver, cuando, cuando, vuelve, cuando, cuando vuelve del Mundial, a él lo convocan para dirigir la sub-20 en un torneo de la Alcudia, y cuando vuelve de la Alcudia, ante el no de Pochettino, porque no podía salir de, de, de Tottenham, que era el técnico que quería el presidente de la AFA, eh, le dieron un par de partidos amistosos, que fueron seis hasta fin de año, hasta encontrar un nuevo entrenador. Y la verdad, los jugadores le dijeron pulgar para arriba, que se quede este tipo. Le, 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 algo. Y, no estaba Messi, y, para, y no estaba Messi en ese grupo, eh, porque en los primeros partidos de Calón y Messi no estuvo. Todo esto empieza y termina con eh, José Néstor Peckerman. Hace un rato hablábamos del de Estadio Califa, donde Argentina fue campeón del mundo en el 95 con Peckerman, el primero de los cinco títulos sub-20 que logró Argentina bajo su mandato. Y el primer título lo logró aquí en Doha, con los, eh, salvo Ayala, todos los integrantes del cuerpo técnico son eh, discípulos de, de Peckerman, Raúl. Sí, eh, pero Escaloni, del 97. Eh, esto, estos son del 97. No, bueno, está bien, pero digo, eh, Argentina tiene ah, su no, historia sí. relacionada con Doha y estaba Peckerman y todos estos chicos son discípulos de Peckerman, eh, no del 95, del 97, pero Scaloni pasó por las manos de Peckerman. Eh, Aymar pasó por las manos de Peckerman Samuel pasó por las manos de Peckerman El único que no estaba era Ayala Pero digo, evidentemente Argentina No pudo disfrutar eh, A nivel eh, Futbolístico dentro del terreno de juego Con los discípulos de Peckerman Pero sí está disfrutando la posibilidad De un título mundial con, eh, Ahora que son entrenadores ¿Por qué digo no pudo disfrutar? Porque esa generación que pasó por Peckerman Llegó Punto Caramelo en el 2006, que vos te acordás perfectamente, Raúl, porque Argentina eh, ya, el, termina eliminando a, a México. Bueno, muchos, te diría, si revisamos aquel plantel de 23 jugadores, 18, 19 debían ser jugadores de la camada de Peckerman de las distintas selecciones, 95, 97, 99, 2001. De hecho, Maxi Rodríguez es del 2001 el que termina siendo el gol a México. Pero Argentina no pudo ser campeón con ellos y ahora va por la revancha, ahora que esos chicos del 95, de los 90, ahora que son entrenadores. Ahora, vos fíjate, vos fíjate otro, otro detalle más que, que tiene que ver con, con, con esto que cuenta Juan. Los cuatro jugaron con Messi. Claro. Los cuatro jugaron con Messi. Porque, porque Scaloni... Scaloni eh, Messi, Messi jugó el, su primer Mundial, lo jugó en 2006, ¿no? que fue el último Mundial de Ayala, eh, Scaloni jugó ese Mundial, Samuel eh, fue parte, 
eh, y, eh, y Aymar, Aymar que aparte es el ídolo de Messi. Claro. ¿No? Viste que Messi cuenta que cuenta siempre que tenía el póster de Aymar y que el primer partido Barcelona-Valencia, Barcelona él le fue a pedir la camiseta. No es que Aymar fue y le dijo, che, cambiemos. Eh, y otra cosa que quiero, que quiero rescatar eh, con relación a, a Scaloni. ¿Ustedes sabían que Scaloni era 9? Ah, ¿Empezó de 9? Scaloni era centro delantero cuando jugaban las inferiores de News. Después él pasa a ocupar un lugar en la mitad de la cancha. Cuando llega a Estudiantes de la Plata, se hace... ¿Te acordás que se hablaba de carrilero en otro tiempo? Sí. Se hace carrilero. Y Peckerman, cuando lo convoca a los juveniles, eh, primero para... El, porque él no estuvo en el sudamericano del 97, sí en el mundial. Él no es campeón sudamericano, sino es campeón mundial. De hecho, Argentina elimina a Brasil en semifinales con un gol de Scaloni. Eh, Peckerman lo hace lateral derecho. Para vos, mirá la, la metamorfosis, ¿no? De ser nueve a terminar siendo lateral derecho. Lo que mejor ha hecho es lo que está haciendo ahora. Y, y se ve que esta preparación que ha tenido, que nos mencionaba Juanco, desde Peckerman pasando, pasando eh, por eh, San Paoli, que a San Paoli yo creo que le aprendió mucho, le aprendió lo que no se debe de hacer y ahora lo está aplicando con la selección de Argentina. Entonces nos habla de un tipo preparado, un tipo inteligente, con conocimientos, pero con una... O sea, y yo no sé si vaya a venir una tendencia ahora de, de, de técnicos de este tipo para diferentes selecciones, ¿eh? porque ha hecho un gran trabajo Scaloni. ¿eh? Bueno, mira... Sí, a, a mí lo que me gusta mucho de Scaloni es el tempe que tiene, eh, las respuestas que da en conferencia de prensa siempre son muy solventes, un tipo muy educado, muy ubicado. Eh, mantiene, se mantiene siempre centrado y otra cosa eh, lo que cuentan que él le da mucho espacio a sus colaboradores, es decir son muy importantes las opiniones de Ayala, de Samuel de, de Aymar, yo no quiero hablar de cuerpo colegiado porque el entrenador es eh, claramente Leonel Escalone pero sí sí que tienen mucho consenso entre los cuatro para, para charlar, para tomar decisiones. Él, él habla mucho, mira, él habla, él habla mucho, Juan, durante el partido con Aymar, cuando tiene que hacer modificaciones. Ahora, se da algo en el partido, esto no solamente se ve ahora en el Mundial, lo veíamos en las eliminatorias estando en la cancha. Cada vez que hay una pelota parada en contra o a favor de la Argentina, Scaloni se siente el que se para es Aymar. Eh, perdón, eh, Samuel. ¿no? Y Ayala que juega otro papel, es el que en la previa de los partidos habla, anda con una carpeta, eh, seguramente con algunas planillas. Cada uno cumple su rol. Cada uno cumple su rol. Ahora, este es el Mundial, corregime Juan, quizás me equivoque, es el Mundial de los 50 millones para el campeón, ¿no? Eh, y 52 una... millones. 52 eso, 50, millones para el campeón. 52 millones para el campeón, con un pequeño agregado. Si la Argentina logra el campeonato tendrá un premio extra de 10 millones que en un momento Alejandro Domínguez anunció que Conmebol le daba a cualquiera de los cuatro seleccionados sudamericanos si sí. conseguía la Copa. Perdón, perdón, para, 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 porque repaso. 52 millones es, es con el plus de Conmebol. Ayer, ah, ayer okay. estuve, me, me pasaron exactos los datos. El campeón se lleva... Cua, ¿Y, cómo, y, cómo, ¿Y cómo es, Juan? El campeón se lleva 42 millones. Ah, 25 más el 17. Sur... Hasta acá, hasta, acá juntaron, hasta acá juntaron 25 más los 17 de la final. Sí, señor. El campeón se lleva 42 millones y si es Argentina se lleva 10 más que le daría Colmebol. La Argentina estaría quedándose con 52. Ahora, el segundo se lleva 30. El que pierda la final se lleva 30 millones. El que se queda con el tercer puesto, 27 millones. 
y el que termina cuarto, 25 millones. Esos son los premios. ¿Cuánto, es, ¿cuánto es 52 millones de dólares en Argentina ahora? ¿En, en plata? Es una fortuna, es una fortuna. Sí. En, una en fortuna. plata, 52 millones de dólares. Eh, eh, es más, ¿no? la calculadora no te da para... Y no te dan los números, porque con, nuestro, con nuestra moneda devaluada, Raúl, es imposible. Pero bueno, el, el dólar, si hay algo que tiene, para, es que te para, permite para, la para posibilidad hacerlo, de, de, una, de proyectar en todos los países. Lo, lo tenés que hacer con una calculadora científica y multiplicar por 320 o 315. No, qué barrer. Que es el valor del dólar hoy. Fíjate, la, la... 52 millones por 320. La, la, la situación que, que vive Argentina no es la mejor para, para este pueblo eh, por, eso, por eso Raúl por mirá, eso el, eh, el ganar eh, el mundial también significaría mucho eh sería una alegría mirá, muy vos, grande para el pueblo vos, argentino vos, vos mirá esto eh, ayer yo lo veía a Griezmann ¿no? que para mí fue el mejor que creo que después lo eligieron el mejor jugador de la cancha fue el mejor jugador del partido eh, y yo decía qué qué, qué bueno qué bueno qué bueno que eh, Griezmann y De Paul tengan un buen mundial porque Scaloni y De Champs le están devolviendo a Simeone dos jugadores a punto caramelo los echan no, no, perder pero, cuando lleguen pero para para que no habían tenido que no habían tenido hasta acá un buen semestre este mundial lo está consagrando futbolísticamente a Enzo Fernández se habla de que puede ir a Liverpool es más dicen que con, eh, eh, con el dinero Benfica podría comprar a Lanzini eh, y que lo venderían en 120 millones River cuando lo vendió acá criticaban a los dirigentes de River porque lo habían vendido en 25 millones eh, y dijeron, bueno, pero nos quedamos con un porcentaje grande de lo que se vende al 30% es nuestro. Si se venden 120, como dicen Raúl, Uf. River se va a llevar River se va a llevar una fortuna. 30 millones más. De la transferencia. 30 palos más, claro. No, bueno, que, que es un buen negocio, no muy buen negocio. Por eso no, pero, pero por eso te digo que el Mundial no solamente le va a generar un buen dinero a a la Asociación del Fútbol Argentino, sino también, sí. bueno, por supuesto, por supuesto a los clubes, eh, en este caso a River, porque fue el único club del fútbol argentino que se dio jugadores, pero también, eh, como son jugadores muy jóvenes, vamos a poner, mañana el Manchester City vende, vende a, a Julián Álvarez, River se va a llevar un dinero por el hecho de ser formador. Pero, pero esta es una historia antigua, Walter, o sea, los, los mundiales sirven también para eso. Los mundiales es la, sí. la mejor vitrina que existe, ¿no? Esto no es nuevo. Aporto dos cosas. Aporto dos cosas. La FIFA le está pagando a cada uno de los clubes cuyos eh, dueños de los pases de los jugadores 8 mil dólares por día eh, eh, de, mientras el jugador está en el mundial. A modo de resarcimiento. También hay una fortuna, lógicamente, el único club argentino que tiene eh, un futbolista en, en, en mundiales es River con Ramani. Pero en México, que hay varios equipos, bueno, son 8 mil dólares por día por jugador al club dueño del pase. Es un dinero importante. Y aprovechando, déjenme les cuento que con mi nuevo Samsung Galaxy Z Fold 4 vivo cada partido de forma inmersiva, gracias a su pantalla Infinity Flex de 7.6 pulgadas. Con él no me pierdo ni un solo momento de la mejor fiesta futbolística. Con Samsung, disfruta la pasión por el fútbol. ¿Quieren oír una historia increíble? Dale. A ver. Hay un equipo en México que no metió los papeles a tiempo y no va a cobrar un solo centavo. No. Sí, Uf. Cruz Azul. Bueno, no ahí, te tenés, ahí, ahí tenés. Ahí eh, tenés. Eh, pero es increíble, ¿no? No, eso, sí, es eso, increíble. eso es increíble. Eso raya en lo increíble, ¿no? Bueno, mañana cuando nos encontremos o cuando no, no eh, se dé un nuevo Mother Soccer, sí. vamos a conocer el árbitro del tercer y cuarto puesto. Y el holandés. Hay, oh, no sé, hay ocho en carrera. 
Hay ocho árbitros en carrera, entre ellos dos brasileños, para dirigir la final. ¿Es el holandés o el inglés? ¿Te acuerdas de mí? Bueno, anoche alguien me dijo, no le saques fichas al árbitro norteamericano. Como también se habla del horario de la final de 9 de la mañana, que en, 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 en los Estados Unidos, en domingo, las cadenas de televisión que van a pasar la final de la Copa del Mundo, también pujaron para que ese fuera el horario para no chocar el domingo con el fútbol americano y darle ya claro. otra gran promoción a lo que viene para la Copa del Mundo. También se habla de eso del árbitro, pero te digo una cosa, dudo mucho que sea el árbitro de los Estados Unidos. No, está bien. A, propósito, yo, yo... a propósito de eso, cuando podamos, ya se nos fue el programa, tengo información de eh, Copa América 2024. Bueno, mañana. Se va a tomar una decisión. Sí, sí. Mucha de la información que se estuvo dando en México no es cierta. Es lo único que voy a decir. Bueno, mucha de la información que se estuvo dando en México, de gente que estuvo acá, me llamó mucho la atención que nadie me preguntara nada, pero mucha de la información que estuvieron dando no es cierta. Es lo bueno, único que voy a decir. Bueno, vamos, vamos a reencontrarnos mañana, otra vez en Mother Soccer. Estamos en la cuenta regresiva, la gran final de la Copa del Mundo. Monsieur Banianos. Una, un abrazo. Eh. Si ya no los veo. Merci, 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 merci beaucoup. Si ya no los veo, que gane la Argentina, ¿eh? Bueno, chao, Juanjo. Un abrazo. Abrazo grande, cuídense. Le ponemos el monio. Chao, hasta la próxima. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.